0: 各位好，我是卢天记。现在是民国一百一十二年的十一月十五号星期三的上午。不知道大家是否有注意到，我们今天的这个节目没有片头曲，就是那个开场的那个音乐跟口牌。原因是呢，我觉得太长了，差不多有四十二秒左右啊。现在的人都比较耐心有限了、啊，连我自己有的时候都不耐烦等，所以我想想就。改变一下哈，我目前还在摸索当中，看看能不能找到一个比较好、比较短的这个版本。在还没有出来之前呢，我们就先试试看现在这种没有片头曲的节目效果如何啊，请大家给我一些回馈。好，言归正传，最近呢，不止有一位朋友跟我说，他要离职了，他换工作了，但是我就是说 ，Come on， 现在都已经十一月中了，距离年底。也只有一个半月了，那距离春节也不过两个多月，还不到三个月的时间呢。那按照我们一般的这种习惯，一般的这个想法，不都是再忍一下嘛？其实也忍没有多久了嘛。等到年终奖金那一包先拿了再说嘛。拿了以后过完了这个春节，到再看看到时候该怎么办怎么办嘛。哦，我觉得这是一般大家经常的一个想法，包括我自己也是这样的一个想法，所以我就跟朋友说，干嘛那么急呢？再等一等嘛。可是呢，这些朋友哈，我这些朋友刚刚讲的这些朋友，他们彼此不认识，但是他们不约而同的对于我这样的一个说法，都说：“哎呀，不等了，我现在就要行动，好，我要准备要提辞呈了。”甚至有的已经提了。也就是说，他们的状况就是现在的这个工作压力，给他们的一些压力大到他们宁可放弃，根本就不去考虑年终奖金那一包了，拼了命他也要选择先放下，先闪人再说。于是我就问说：“哇塞，到底是怎么回事啊？哈，这个、嗯、这个，陈蒙这些朋友看得起，我们就是有机会多聊一聊。那跟他们聊过以后呢，我自己啊是若有所感，所以我今天呢就综合整理一下跟他们聊天的一些想法啊。那么在这边跟大家做一个分享。我这几位朋友呢，性别不一啊，有男生有女生。那么工作的资历呢也不一，有的很年轻，二十几岁的笑脸内哈，他们毕业没有多久，进入职场也没有几年。但是也有那种三十几岁在职场上工作经验已经超过十年的了，那么他们的工作的这个环境里面呢，我们本国公司、外商都有啊，所以所以他们离职的这个原因哈、啊、各有不同，但是几乎可以说有一个共通点，就是不快乐啊，这个是每一个人几乎共同都会讲到这一点。那我就多聊了一会儿呢，我就问了，我就想了解说他们这个不快乐啊，到底是来自于哪里？那这些不快乐的原因很多啊，有的人觉得工作时间实在太长了，所以不快乐。他们常有朋友跟我说，大陆讲的九九六算什么呢？他这一天的时间就比他们工作还要再长，而且长期的这种长时间工作，所以他非常的不快乐。那有的人呢是觉得人的问题，比如说跟老板啦、啊，跟同事啦、啊。很难相处哈、啊，就拍到底、欸。所以人际关系会让他觉得不快乐。那有的人是觉得投入产出，就跟刚才讲的那些九九六是很像的哈、啊。他觉得他超时工作，但是得到的薪资的包括奖金等等，好像跟他投跟他投入的这些时间，投入的这些心血不成正比啊。他觉得薪水不太 OK， 所以他不快乐。那我们刚才讲的这几种原因哈，我在之前的几期节目里面，我们都有去都有聊过，所以今天我就不太去评论那那几件事情了，反而是今天这个节目呢，我想专注去谈一个以前我没有去谈过，但是很明显的普遍的存在这几位同朋友的这个状况中的那个现象，就是配速啊，这个分配的配速度的速配速。我先我先来解释一下，我这边讲的配速是什么意思啊？各位可以想象一下，就是那种赛跑的这个选手，我不晓得你们喜不喜欢看啊，那种赛跑的选手，他们在平时的训练跟他们在正式的时候的这个比赛啊，不管是哪一种，他们对于速度的控制应都有一种应该要有的一种节奏感。简单来说呢，就是不同长度的这个赛程，选手他在速度调配上的策略也应该会有所不同。比如说。跑长跑、跑马拉松的选手，他跟跑百米的这个选手，他们的跑法就一定是不一样的。而我刚才讲的这几位朋友，他们有一个共同的现象、共通点，就是我发现他们在工作上的配速，如果我们引用配速这个概念来看的话，他们在工作上的配速、配速出了问题，所以造成了一种越来越大的压力，而这种压力就是来自于长时间的高速运转。请注意要，要高速运转。让自己身心俱疲，其实就是工作把自己所有的所有都撑得满满的，在他们的工作中就是有这样的一个现象。哦，那我其中有一位朋友形容的话，这个是真的很传神啊。他跟我一样是爱开车的人哈、啊，他说工作就给他一种感觉，就像是在高速公路上面开车。他刚上高速公路的时候，哇，真的是快意驰骋，那个比赛。那个比在这个市区里面塞车哈要快乐的这个多啊，而且他又喜欢开车子，所以大脚油门大脚一踩，时速一百五，好，打算从台北一路狂奔到高雄，这样子的一个工作，这样子的一个投入哈，给他一个非常快乐的感觉。好，可是呢，我们刚才讲了哈，高速公路上的标准时速或者一百一、一一百一百一左右，他用超超过标准的时速一百五。高速的巡航，高速的奔驰，从台北一路狂奔到高雄，超爽啊！然后呢，一下了交流道，掉个头，马上又上了交交流道，再从高雄再狂奔回来台北，中间没有休息，也没有降速，重点是没有降速。那当然他是这样讲了哈，那我们就不要花时间去想说，哎，那你有没有被逮到？有没有超速？有没有这接到照片？我们这个先不去讲它。我想他要表达的一件事情就是。在一开始的时候，这种高速巡航给他带来的一个快乐。可是他如果持续性的从台北飙到高雄，高雄再飙回台北，都用这样子的一个速度的话，而没有降速的话，到最后会造成一个疲惫不堪、疲惫不堪。那我听着听着，我就说：哎，这也会未,未免太危险了吧？你休息一下嘛，该休息的时候就要休息，要不然你就要降个速度嘛。你总是用这样子的一个这个高速在驰骋啊、哦。就算你体力负荷得了，这样子也会搞得这个有警察来嘛？他说这不不不，这个这只是比喻啊。他要讲的就是不能休息，这个工作跟任务啊，在职场上也是。就是他说，因为他刚才举这个例子，就是描述他的工作嘛，哈。他说他的工作就是像时速一百五一样，在超时、超速、持续、长期的这种加班，寻求高标准啊。那么他说不能休息的原因是因为他在他认为工作跟任务他就是得日复一日年复一年不能休息一休息别人就超过去了我我了解他的这个环境里面竞争是非常激烈的哈所以他他会认为机一旦休息一旦降速一旦降低标准机会就有可能被别人抢走这个也是完全能够理解的可是我要讲的是就是那句话不能休息不能降速。给他带来一个长期高、高度、高速的这种压力，那迟早会迟早会受不了，迟早得做一个调整，迟早得放松。可是这种长期的高速的超高标准的这种压力，它最后带来的一个结果就是不放则已，就是放松了哈，不放则已，一放他就是呃，要不然就是辞职。要不然就是悲剧收场啊，就像出车祸一样。你在高速公路不这干，就修出车祸。我刚才讲这个朋友哈、啊，我们就看看他的一个工作经历啊。他刚进公司的时候，跟我们大家都一样，都是一个菜鸟嘛、啊。那既然是菜鸟。大家回想一下，你这一辈子进入职场的时候，你刚开始当菜鸟的时候，就代表其实你这个也不会，那个也不会，什么都不会。所以，一个正常的一个公司对一个菜鸟的态度，差不多也就是一开始会交给你的工作都没有什么，没有什么了不起的一些一些所谓的跟催的、follow 的、一些行政性的、事务性的这些工作。那么，坦白说，在这种当菜鸟的这个阶段而言，哈，我们对公司而言。应该算得上是物无所值，因为我们对我们的贡献是远远小过我们的薪水。你就做那么一件讲那简单的这个事情嘛哈。那不管我们薪水高低，我们其实贡献度是小过这个薪水的。简单讲一讲，就是在做菜鸟的这个阶段，公司坦白说是比较亏了，因为等于算算是 overpay 了嘛哈。但是这个很正常，是因为到了后面，随着呃我们的努力的学习，随着公司会派前辈来教导我们哈，随着我们呃主管或者前辈对我们的教导、指导，随着各种公司各种的教育训练这种培训，我们对于我们自己手边的工作是越来越熟悉了。那么越来越上手了，所以我们的速度越来越快，我们的呃效率跟效果都越来越提高，因此我们对公司的这个贡献度啊，也就开始飞速的爬升，而这个爬升的速度常常会远远的超过薪水调升的这个速度，所以搞到最后呢，我们其实就是物超所值啊，啊、呃、CP 值超高，这个在职场上是有点悲哀的啦哈。这个这种现象，我觉得很普遍。我相信线上的各位朋友们，你们听了也应该啊、呃，这个我相信至少有人会点头赞同嘛，哈。这个本来我就觉得这是一种大多数的这个致爱的生态，很正常，合不合理，该不该如此，见仁见智，我们是可以讨论的。但是它的现象是很普通的，我想这点大家应该不反对。那么也因为有这样的一个情况哈，很多人为了有竞争，为了有他各种内在外在的压力，所以他。尤其是他自己有一个很努力的这个心态，所以很多人他一进公司以后就会开始力求表现，为了有同才的竞争，为了要对得起那份薪水，为了希望能够尽快的努力的出头，让公司能够看到他的这个表现。所以这些朋友们呢，这一类的朋友，他常常进了公司以后，就给自己一开始就设了一个超高的客户满意度。啊，以那个为目标开始努力。那我这边讲的客户满意度是一种广义的客户满意度，就是除了包括外部的客户啦，当然那个就叫客户没有错。可是内部的公司内部的主管啦。同事啦，同部门、跨部门啦，等等，其实也是我们只要有能够有互动，它就是一种客户的这个概念。所以我刚才讲的这种广义的客户满意度，其实呃指的就是这些啊，不管是内外部。那么朋友们呢，在进公司以后，给自己的目标定了一个超高的客户满意度，按照这样子的一个目标去冲刺，好，所以一开始就要冲刺很努力。刚开始的时候当然不错啊，就像是我刚才说，你刚从基隆上高速公路就用150来飙，当然很爽。呃、哦，所以这种方式在一开始的时候确实是有这种饱满充实的这种感觉，觉得每一天都是非常的扎实，很有成就感。可是人毕竟是血肉之躯啊，我们毕竟会累。往往时间一长了以后，就会走入一种负面的这种循环。这个负面循环就是我刚才讲，要不然就是我们的心理或者生理上我们支撑不了这样的一个疲倦，要不然就是我们人性当中有那个负面的因素就会开始发酵。我们总觉得自己是 underpay 了，我们是被亏待了，呃，我的付出远远高过。呃，我的付出、我的贡献远远高过我的薪水，所以是公司亏待我了。他这种也都是一种负面的这个情绪，这种情况就会发生。所以很多时候就会造成我刚才讲的，呃，大家觉得当这个压力或者不快乐到了某个程度的时候，哪怕眼前接下来有一些利益，比如说年终奖金，也真的就是有人选择说我不等了啊。这就回到我们节目一开始的时候跟大家讲的这个情况。好，那么针对这样子的一个现象，是我今天所强调的一个重点哈、啊。那么这种超高的客户满意度，我自己的一些看法，我把它分成以下的一两点，我们来跟大家说明一下。当然，这是我个人的主观的哈。第一个就是所谓的这种超高满意度，很具体的表现就是超时工作。刚才我有提到了，我跟我聊天的这位朋友，他觉得大陆讲的九九六，他的还不如他的他。是他的这个超时工作，甚至超过九九六，这个这个我很容易理解。只要是这种超时的工作，就必然有可能造成身心上面的一种压力。但是像这种情况呢，我不晓得线上的听众朋友你是怎么觉得了哈。但是我自己的工作经验一路走过来，我常常觉得这种压力，除了自己给自己压力超时工作以外，有的时候这种超时的工作的期待或者是要求。也有可能，确实有可能是来自于主管，尤其是比较中介的主管，不是高阶主管。那么，我个人对如果是来自于中介的这个主管的这个压力，那我不见得是完全认同哈，是因为我对加班的一个看法是这样子的：，毕竟这种它不是工厂的这个工作啊，加班对于办公室而言是有可能的。可是，一个正确的一个做法就是，或者常有的一个现象，偶尔加班。我坦白说，这个大家都没什么好抱怨，这个是正常的情况。我们不可能把它画得那么清楚，也不可能像产线一样，时间到就停。啊，那么偶尔的加班，我是没有什么太大的意见。可是，如果经常性的加班，通常有两种情况。这两种情况，第一种是有可能是你不 OK， 再不然就是你的主管不 OK。我的意思就是说，如果经常在加班，那可能是你的能力。或者你的做事的方法有问题，使得你没有办法在应该有的这个时间之内完成工作，那个就代表你有问题。另外一种可能就是你的主管在分配工作上面是有一些问题的。啊，那我这样的一个做想法呢，我相信代表部分的主管，但是呃部分的一些意见，但是确实我同意也承认，确实在这个很多的企业界里面，有一些主管，尤其是中阶的主管，会会确实有这样的一个方式，这是我觉得我们要共同来面对的哈、啊，看看怎么样的能够做更多的观念上的一些沟通，但是我同时也要表达一件事情，就是这种超时加班，其实对于企业的高阶的主管，甚至于老板来说。通常不会很 care， 我不能代表所有的老板或者高阶主管，可是我可以绝对可以代表一部分的老板或者高阶主管。其实我们要的是那个结果，所以对于员工，你是不是一天到晚没天没夜的这个加班，还还好，那不是我们关键非常大的一个重点，甚至于。啊，作为一个奉公守法、恪遵法令的一个厂商，如果工员工有加班，我们还按照法法规，我们要有给加班费啊，等等这些。所以各位不千万不要有一个想法，认为老板所有的老板都希望你加班。各位要晓得哈、啊，这个下班以后，这个这个营业用电是很贵的。下班了以后你，你不你你不走，你在公司吹冷气，你在公司用电等等，其实公司的也一样有很大的一个支出。所以这边就代表一件事情哈、啊，这个。加班超时加班的确是有可能，可能有一部分是你自己的问题，有一部分是中间主管的问题，啊，当然大老板也不会，也不是说完全没有哈、啊，但是比例上来说，我觉得稍微有点不太一样。一般人对于所谓的过过高的这种客户满意度的认知，会来自于超时加班，这个我们刚刚已经谈过了哈、啊。但是我观察到一点，第二种可能压力或者不快乐的来源是在。尤其要跟我今天讲的倍数有关哈，就是有些朋友他没有在正确的时候工作，不管是不是加班哈，我们就说不管是不是加班，他的工作时间不是在正确的时间工作，你说这什么意思哈？我举个例子，就是我有一些朋友哈。他们在本国公司做国际业务，各位你知道，如果你的工作叫做 international sales， 通常你都是在本国公司嘛，因为我们本国公司想要去做外国客户的生意，所以你的职称叫做国际业务或者国外业务。那么我就有朋友呢，他是做进了公司以后做国外业务，他要负责跟国外客户的这个接洽跟维系，所以他刚到职没有多久的时候啊，新环境的这个压力就让他。夜里睡不好，这点我是这个感同身受啊，在我过去的工作中，尤其是要换工作，那那么对于一种新环境的压力，常常会让自己夜里睡不好，所以这个我完全能够体会。那我这个朋友就跟我说啊，他有一次啊，这个刚换工作嘛哈，压力很大，半夜睡常常睡不好。那么有一次他半夜呢就起来上厕所，上完厕所以后就睡不着觉了。睡不着觉，你硬躺在床上数羊也不是办法，所以他就干脆起床。开始打开电脑，开始工作。那么一大堆的事情要做，除了公司内部的一些呃工作以外，那么很重要的一点业务嘛，国外业务主要就是呃跟客户的往来，所以他很大部分的时间，他一打开电脑就开始回客户的这个邮件，客户的这些 mail。那那因为我刚才讲了，他是国国外业务嘛，所以这个国外的客户跟他自己在台湾这个地方是有一些时差的。那么这个时差的这个关系，所以造成过去呢，呃，很多客户跟我们这边有时他有工作上的一个一个 time lag。可是我这个朋友呢，他刚好三更半夜起来回 mail， 所以远在客户与国外的这个客户，居然就收到的在他们上班时间收到我这个朋友的这个回应啊，他有一种非常惊艳跟惊喜的这个感觉，哇，觉得这个某某某啊，真的服务真的太好了，这么及时能够提供，使得他的工作效率大高。呃，这个回应又很迅速啊，所以哎，你看这你比你们公司以前的这个某某某要好太多了。因此，他对我们的朋友的这个服务啊，大表赞赏，同时也把这个赞赏告知啊，在后来告诉这个朋友他的主管。所以，我这个朋友呢，他同时也收到来自于客户、来自于公司主管的这个肯定，都觉得哇，很棒，你这样做得很棒啊，受到这样子的一个鼓励，所以他就越来越觉得应该要尽快的回复客户。那么，其实这个就是他灾难的开始，因为这个朋友他把一个跨国跨时区的客户的客户满意度，他把它设定在立即回应这四个字，也就是说，他把立即回应当成一个好的 KPI。这是一种最高境界。可是各位想想看，任何一个人，包括你，包括我，我们都不太可能。你永远都那么刚刚好，三更半夜都想要起来上厕所。尤其是我刚才讲的这个朋友，他夜里起来上厕所，主要是因为刚换工作的那一刹那，对很多的事情不熟悉的压力。可是等到你工作的时间越来越久了，你越来越上手了，你越来越熟悉了，而且你也越来越累了，所以。后面的日子非常有可能就是一觉到天明到天亮，可是你不要忘记了，你一开始的时候的工作，你让客户享受到前所未有的及时回应，其实那种及时回应是靠了你牺牲当时应该有的睡眠啊，这个而来的。换句话说，你是你是用超高的速度，相当于150的时速在飙飙飙车，所以客户当然会感受到服务好。可是当你恢复正常的日子的时候，客户又回到以前的日子，可能他没有办法那么快跟你回应。不管你是用 Skype， 用老外用 Line 比较少了、啊，用 Skype 比较多啊，或者 Email， 他逐渐的感受到你的服务水准降低了，甚至有可能是回到一开始啊，或者以前的那个业务的这种方式，所以他对你的不满意度反而就开始拉高了。哦、啊，这个是真实的案例哦、啊，就是我刚才讲的那個、那,那个朋友哈、啊，他就是一开始把客户满意度无限上纲。一上高速的公路就飙 150， 可是他毕竟跟一般人一样，你很难一路台北飙高雄，高雄飙回、呃、台北，你很难持续的用这种1 5五的方式来工作，就像是你很难白天要上班，晚上夜里又要起来回回客户的这些 e m a 疫苗等等啊、哦，所以我刚才说了嘛，这种方式到最后不是你累了必须得下线休息，就是出车祸，悲剧收场。这个就是配速有问题哈、啊，所以我对于这种一现象呢，我自己的一些想法跟建议是这样子了哈、啊，就是有一个原则，希望跟大家建立一个共识，就是我总觉得加分要比扣分好。呃，就像一开始谈的这种这种赛跑的选手，不管你是跑长跑短，你都会根据你自己所参加那个比赛的路程的长短来配速，所以。不是说每一个比赛都要一开始的时候就猛冲，因为你真的这样子干的时候，你到最后要冲刺的时候你就没力了。即便是跑百米，也没有人在一开始就猛冲的啦，都是抓在最后的时候来冲啊。所以职场我相信也是一样嘛。刚进公司的时候，你努力追求表现，这个没有没有问题的 ，OK 的啊。这个人之常情，包括你，包括我，我们都是这样想，这是没有错的。可是你如果努力的方法是，你把客户满意度做不必要的这种拉高，那么以后呢，人家就拿这种高标准来评估你。就像这高速公路明明定的是一百一，你非要用一百五来跑，那日日后呢，如果一旦别人认为一百五是一个标准的时候，那你怎么做呢？你没有办法一直这样子干。而随着我们在公司在职场的生涯里面，进任何公司都是一样，我们一开始做简单的事，后来就越做越难，越做越难，所以后面的工作，它的难度、它的挑战，当然都会比一开始进入公司的时候要来得高啊。所以在那个时间点，如果你仍然把你的客户满意度定得这么高，那你非常有可能就会搞死你自己。那么这个最后的一个现象就是，有可能一开始的时候，大家对你的评价是觉得耳目一新啊，家贫如潮，觉得太棒了。以前的人真的是太差了，可是后面你就越跑越没力，开始出状况，你就开始频频的扣分。啊，那么各位，这这里面这两条路你要选了，你是希望在工作中让大家觉得你越来越好，越来越棒，大家越来越给你加分呢，还是给大家一个感觉，你刚进公司，程咬金三斧头刷刷刷，表现的好像很厉害的样子，等到后面。各种状况频出，客户满意度下来，表现越来越差，最后就是大家不断的扣分，最后给你的个评语叫做“你也不过如此”好，我觉得按照一般正常的一个情况，我们给人一个加分的感觉，总比扣分的感觉要好嘛！好，这是第一点，我的一个建议。那为了要做到这一点呢，有很重要的一件事情就是你不要把客户满意度无限上纲。客户满意度是很重要，没有错。哦，但是我们合理的、适度的去追求客户满意度，这个我相信，不管对公司或者对我们个人而言，本来就是我们的一个责任。但是其实呢，呃，客户满意度是一个相对的概念，它还要跟我们的投入产出、跟一个长时间这个的这个绩效表现是要连在一块儿的啊。所以不要急着一开始就把客户满意度无限的上纲，因为你要记住第三个重点就是所达成率，所谓的达成率。这个我们在企业管理里面有一个非常重要的一个观念，叫做目标管理。意思就是说，我们不管是在什么样的一个职位，我们的表现到底好不好，通常不是凭你我主观的一个感觉，而是希望能够根据目标管理的这个精神，我们来看的是一个达成率，也就是一开始我们定的目标是什么，而你到最后达标不达标、超标。到底是哪一种状况？这个我们就是一种达成率的概念，而根据达成率来评断你这个人的这个绩效好与不好，我觉得这是现代比较理性的、比较前进的一些企业管理相关的这个思想，就是建立在目标管理。所以，所谓的达成率，其实就是跟一百个 percent 啊，跟一百趴，跟我们应该有什么表现是息息相关的哈、啊。这个我们每年在做目标目标管理的时候，都会谈到这个事情。所以各位，我不想你有没有注意到哈，那种聪明的业务，尤其是我们干业务的哈，一个聪明的业务，我们都不会去那种傻傻的去冲冲这个业绩，冲达成率。比如说，呃，某一年你你你去把它冲的当年的达成率一百五啊，两百啊，看起来很棒，啊、呃，也得到了一些奖励。可是呢，你到当你把客户满意度或者你的能力定到那么高的一个。一个阶段，而且那个那么高是不是正常的情况？是你用一百五的时速冲出来的。那么明年你非常有可能就是你的标准，就是你明年的一百趴，搞不好是定在今年的一百五、两百趴上面啊。那你就会变成一个 sky high。其实你到最后总有一可能会有一年会突锤，意思就是说，呃，除非你做了一两年的业务就不想干了，否则的话，如果你要想样做做不等的做长久的话，我们应该要让自己越来越好，让持续每年都能够达标。比一年达标，第二年以后就荒腔走板要好得多啊！所以这个是达成率的概念，这个要特别注意。那最后一点呢，当然就是一个概念性上，我们还是很鼓吹一件事情，我们要追求一个平衡的人生、啊、因为人生呢，绝对不是只有工作，我们还有人工作以外，所以我们应该是要为了生活而工作，千万不要是为了工作而生活啊！这个工作毕竟只是手段。我们应该要跟我们生工作以外的这种人生，你的私人生或你的家庭，啊，或者你的个人的一些这个成就、追求的这种快乐啊，要达到一个平衡。我觉得这个才是一个工作的一个重点。好，所以呢，今天呢，就是用一点时间跟大家聊一聊，我经由跟几个朋友讨论到有关于离职的这个时机跟原因。而经由，而而发现他们有一个现象，就是配速出了这个问题。他说：“我们一定要记住，一定要用、嗯、头脑去思考什么叫做配速。所以线上的朋友们，你也可以，呃，考虑想想看，你现在的一个工作，什么叫做一个正确的一个节奏感，一个 tempo， 什么叫做正确的配速？然后呢，你是在正确的配速当中吗？啊，这一点我讲，呃，可以值得跟大家一起讨论。好，也欢迎大家跟我联络，说说看你的一些看法。”那么我们今天的这个节目呢，就到这个地方，谢谢大家，拜拜。